0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, o impacto da corrupção no debate eleitoral. A recente prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, em meio a apurações sobre desvios de recursos do Ministério da Educação e as anulações de condenações da Operação Lava Jato reacenderam debates sobre o combate à corrupção no Brasil e sua percepção pela sociedade. Como tema, que já teve importância central em eleições anteriores, poderá influenciar as disputas de 2022. E o que esperar dos instrumentos de controle para os próximos anos? Eu vou conversar com o advogado Martim Della Valle, doutor em Direito Internacional e professor da Academia Internacional Anticorrupção em Viena. Bem-vindo ao Mundo Político, Martim. Muito obrigado, muito honrado pelo seu convite. Martim, as apurações recentes envolvendo desvios de recursos do MEC e a prisão do ex-ministro ministro Milton Ribeiro somada aí ao histórico da Lava Jato podem levar o tema da corrupção para o centro dos debates eleitorais
1: de 2022? Olha, eu acho que em alguma medida ele pode trazer, trazer um pouco de volta esse tema, mas todos os analistas são praticamente unânimes em dizer que, nesta eleição, ao contrário da eleição de 2018, o grande tema é economia. É comida no prato, é inflação, é um, um, a, a caristia de um modo geral e é, isso a gente sente o que o debate de certa forma é, sobre sobre corrupção esfriou um pouco no Brasil é, mesmo politicamente agora é, especificamente esse caso do do MeC no meu entendimento ele retira um ponto importante da narrativa, ou pelo menos prejudica, não estou dizendo retirar, mas ele prejudica um ponto importante da narrativa eleitoral de um dos lados, né? do lado do, do, do presidente Bolsonaro, que, que tudo indica, vai buscar sua, sua reeleição. Então, eu acho que dessa forma um ponto de, vamos dizer, fricção numa narrativa que estava se tentando emplacar, eu acho que aí sim ele está voltando, ainda que eh, de forma lateral, não com a centralidade que ele teve eh, no debate de 2018. Quando você fala em prejuízos para essa
0: narrativa, é um pouco pelo fato do próprio presidente da República e seus aliados estarem explorando muito a questão das denúncias e condenações que ocorreram contra o ex-presidente Lula, mesmo ele tendo sido depois... Né, liberado é, dessas denúncias e, e acusações pela justiça?
1: Sim, é, eu acho que é, já houve um começo de narrativa, né, dizendo, olha, estão querendo voltar à cena do crime, etc., que era justamente para voltar a essa discussão a respeito das condenações da Lava Jato. Eu acho que isso perde um pouco de força e tinha uma outra, né, que vinha e falou, olha, não tinham grandes escândalos de corrupção no meu governo. Eu acho que esses dois pontos perdem um pouco da força depois dessa dessa prisão e que vai continuar. Quer dizer, já aconteceu faz alguns dias e parece que o rastilho da investigação continua. Ainda há revelações nos jornais a a, a cada dia. Então, tudo indica que vai durar mais um pouco com prejuízo para para essa narrativa eleitoral.
0: Aquela narrativa também de que a gestão do atual governo seria imune a esse tipo de prática, né, que acaba caindo Exato. por terra. É...
1: Exato. Também está sendo perdido.
0: Houve desmantelamento dos mecanismos de controle à corrupção no atual governo?
1: Olha, a visão, eu não vou, eu tenho a minha visão própria, mas é uma visão comum é, das pessoas que se dedicam aos temas anticorrupção é de que sim houve uma uma série de uma série de retrocessos institucionais eh, no, combate, no combate à corrupção no Brasil. Né? Eu acho que isso se dá eh, de várias formas né? e, e, e de vários modos, eh, seja diretamente no que vem sendo chamado de uma cooptação da Procuradoria eh, da República, ou seja, com a indicação de pessoas. Eh, com menos é, apetite para certos tipos de apuração, sobretudo quando as corrupções envolvem o, o mundo político. Né? É, idem, é, alguns dizendo, da, da Polícia Federal. Mas também há uma série de outras formas institucionais menos perceptíveis é, que vêm é, acontecendo. Por exemplo, eu acho que há, um dos órgãos mais importantes para o combate na corrupção numa economia bancarizada como a brasileira é o COAF, né, que é a nossa entidade de inteligência financeira. Ela foi é, retirada, há né, julgamentos do próprio... Foi retirada da competência do Ministério da Justiça, passou para o Ministério da, da Fazenda. Há uma série, é, alguns julgamentos que do próprio Supremo Tribunal Federal que prejudicaram o alcance da, da atuação da atuação do COAF. Né? Então, ele vem, vem é, tendo sua atuação questionada e, de certa forma, é, se não diminuída, pelo menos ameaçada de diminuição. E há outros, é, outras diminuições de do alcance, da força né, dos dentes que certos órgãos de controle têm, que não são boas. Né? Tanto que, e esse também é um dado objetivo, isso não, não ficar só dependendo da opinião de uma pessoa, o, o Brasil teve é, o seu processo de ingresso na OCDE. E o, o tema de combate à corrupção é muito importante lá na OCDE, quer dizer, o Brasil... Tem, a própria CDE expôs muitas preocupações com certos retrocessos que o Brasil tem, que o Brasil tem vivido na, no combate à corrupção nos últimos anos e tem um mapa a ser implementado que é, que é grande e que alguns têm dito que, enfim, o próprio Drago Costa, por exemplo, da, do comitê da OCDE, é dizendo, olha, tem, tem, tem muitos, muitos pontos de preocupação aqui. Fazendo aí um
0: resgate é, do, dos últimos anos, do que aconteceu no Brasil. É, no caso do PT, é, tratado muitas vezes pelos adversários né, como uma or suposta organização criminosa, o partido responde-se dizendo é, vítima de conspiração e fiador dos principais instrumentos de controle né, que estão vigentes no Brasil. É, também é perceptível uma mudança de tom da legenda nos últimos anos, Sobre o tema corrupção? Aquela postura de Vestal, de décadas anteriores, ficou definitivamente para trás?
1: Olha, eu acho que está tendo uma, uma grande. Vamos dizer, estamos reembaralhando o, o discurso de anticorrupção dentro da, do ambiente político brasileiro. Né? Se nós pegarmos, eu acho que. É, e, e acho que um ponto importante a, a se mostrar desde o começo é o seguinte: a pauta anticorrupção é uma pauta suprapartidária não há dono do, da agenda de corrupção na direita e na esquerda, certo? Você tem, sim, é verdade, o PT, sobretudo no seu começo, anos 80, anos 90, é, CPI que derrubou o presidente Collor, muito ativo, muitas vezes teve uma posição de monopólio, da, de monopólio da ética pública, o que fez que, quando ele estava no governo, foi é, vítima de críticas muito violentas quando ele colocou. Mas o fato é que o Brasil, desde o governo do Fernando Collor, com o, fim dos, é, com, com o fim dos títulos ao portador, passando pelo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma, tiveram um, um, uma melhoria muito grande no ferramental de luta anticorrupção. corrupção e diversos, diversos avanços que foram tidos nessa, nessa fronte, e parte deles o PT pode muito legitimamente chamar para si. Eu acho que todos reconhecem que o PT é, contribuiu para uma melhoria na legislação anticorrupção seja com regras próprias, seja pela adesão às, às grandes convenções internacionais, implementação delas, o PT garantiu liberdade para a PGR e para a Polícia Federal atuarem e acabou, por ser, por ser a situação, acabou sendo, é, até com alguma ironia, é, a, sua, a sua vítima principal, porque quem está no governo é quem vai ser a vítima, o não a vítima, mas o, o principal investigado dessas ações anticorrupção. Com o passar desse tempo, isso aí acabou entrando na narrativa eleitoral, o PT dizendo, olha, é, fui injustiçado. Né? O outro lado, vamos dizer, é, de um modo geral, centro direita e a direita, chegando, usando isso politicamente muito forte, o tema anticorrupção. Né? O que, que acabou acontecendo e, e com grande prejuízo para né? é, o Brasil? De o debate anticorrupção que é suprapartidário, acabou sendo capturado pelos lados. Então, você teve a direita assimilando uh, o combate à corrupção ao, ao anti-esquerdismo, né, a ser anti-PT. O PT, que tinha muitos créditos né, nesse debate, acabou uh, abdicando um pouco dessa, dessa sua posição ao se, dizer, ao se proclamar vítima de uma... De uma Persecução judicial, eh, vamos dizer, injusta, né? eh, que, não, que não seguiu a lei. Né? E aí, você, o, o que acabou acontecendo, na verdade? Um lado se afastou, o outro eh, se apropriou, mas também não consegue fazer rodar sem ser contra o outro. Né? Então, a agenda acabou ficando uma, uma parada, no geral, com um, um grande prejuízo para o Brasil, um grande prejuízo para a luta anticorrupção. Eu se. É, se eu pudesse fazer um pedido né para que acontecesse em breve é, no Brasil o que eu gostaria muito de ver é a superação desse é, do uso dessas narrativas eleitorais em torno da corrupção um lado xingando o outro e olha eu acho que eu sou velho o suficiente para ter visto que quando um lado fica acusando muito o outro das mesmas coisas, muitas vezes os dois estão certos. Né? Mas parece ser é meio utópico mundo... essa esperança sua, não no contexto que a gente. Não, faz. mas olha, durante a narrativa eleitoral, durante o período eleitoral, eu acho difícil. Mas o mundo não acaba nas eleições, ao contrário, ele recomeça né, o novo ciclo, é, se recomeça na, nas novas, nos novos mandatos, e se de alguma forma. A gente conseguir, quem quer que ganhe, é, conseguir colocar o, o trilho dos debates, né, o debate anticorrupção num trilho é, que é, é suprapartidário, que senão ninguém vai conseguir fazer nada. Tá? É, se um lado só ficar dominando esse assunto, o outro acabar bloqueando, é, enfim, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos ficar rodando em falso por, por um bom tempo ainda com prejuízo com prejuízo para o país, o, o, o cheiro todo que a gente tem é que tanto a esquerda quanto a direita estão se aliando para domar os órgãos de controle do Estado, né? Que no fundo é bom para todo mundo que, que tá mandando, né? Isso Sempre tem a ver. A essa sua conclusão tem
0: a ver com a operação Lava Jato, com o legado dessa operação que despertou tantos ódios e paixões aí no Brasil? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Eu acho que há um grande movimento de recortar, né, de ser, vamos controlar, porque houve excessos e nós precisamos controlar isso, senão fica, a, a situação fica ingovernada. Olha, houve excessos. É, não há dúvida que houve excesso, não posso citar alguns deles. A gente tem um caso um clássico de um grampo que, que foi feito fora do período de autorização que a própria autoridade abriu esse grampo. Isso não tem a menor dúvida que isso é, que isso é um excesso e houve outros. Né? Aquele é, grampo
0: é, que você se refere é o da conversa da ex-presidente Dilma com,
1: com o ex-presidente Lula. Sim, aquilo estava fora da autorização da que não poderia nunca, tinha que ter se destruído imediatamente. É, mas, enfim, houve excessos, mas a pretexto, mas houve avanços também. Houve coisas importantes na, na Lava Jato, certo? E ao invés de melhorar o que deu certo, descartar o que está tá tendo errado, o que a gente vê? A esquerda e a direita dando as mãos, né, e o centro, dando as mãos para jogar, jogar tudo fora, né? Então, e a gente teve, veja, a, a, a Lava Jato, ela bateu muito, né? mas ela acabou sendo, hoje, né, a perspectiva de derrota. Né? E ela isso é, é positivo do... ou negativo para o país? Eu acho que da forma que tem sido colocada, eu acho que ela é negativa. O positivo seria, vamos descartar o que houve, o que houve de ruim e vamos aperfeiçoar, Uh, o que houve de bom. Do jeito que está colocado, veja, eu não estou defendendo a Lava Jato, seus integrantes, as pessoas são responsáveis pelo que elas pelos seus próprios atos, inclusive, uh, enfim, na carreira ou fora dela. Mas, uh, uma coisa, uh, nós estamos jogando, praticamente jogando toda a experiência fora. Né? Eu acho gente tem uma grande oportunidade por exemplo, de se melhorar e se criar um protocolo firme para as delações premiadas, há uma grande oportunidade para se melhorar o, os, os, acordos, uh, os acordos de leniência, há uma grande oportunidade de melhora no, no uso da... Das investigações, das investigações criminais e das monitorias privadas. Tem muita coisa que pode ser melhorada a partir de alguns eh, da experiência da Lava Jato, mas do jeito que está, eh, nós vamos jogar tudo fora. Né? O Vê.
0: judiciário e a imprensa, eh, Martim, contribuíram e contribuem eh, de alguma forma para que excessos e equívocos em relação ao tema eh, se consolidem na opinião pública?
1: Ah, eu acho que sim, né? É, eu acho que houve, é, veja o, o processo todo da Lava Jato, se a gente andar até um pouquinho antes, né, mas é, até desde 2013, mas vamos, vamos começar, com a Lava Jato, a condução do processo é, da Lava Jato como narrativa política foi uma forma que conduziu, né, e, e, e partes da imprensa muito, se engajaram com muita força né, numa narrativa muito forte de, de ataque ao, ao, ao governo Dilma, sobretudo, que acabou, eu acho que essa conjunção toda acabou rendendo um impeachment. Depois, é, houve, houve uma certa mudança, né? e esse é o problema. né? Aqui no Brasil, é, pô, é, a pessoa que era o Torquemada ontem, a hora que entrou o, o lado dela, ela virou um super garantista, né? E aí começaram a atacar a Lava Jato como um todo, né? e aí virou o contrário, o inimigo virou a Lava Jato. Né? E, e aí, com a mesma força que foi atacada um lado antes, acabou sendo atacado a Lava Jato, e, e o próprio judiciário fez isso, né? ao mesmo tempo que passou a mão na cabeça, é, num primeiro momento com, de muitos abusos, depois de muito tempo, é, acabou, é, enfim... É, vindo com um ataque muito forte, mas, assim, já com muitos anos depois, né, é, é, botando a perder muita coisa, se uma, uma intervenção mais contemporânea, né, no momento dos fatos, teria ajudado muito melhor a não jogar, assim, é, não jogar muita coisa fora, né, Você teria feito o, o início ali. E, efetivamente, muitas vezes, o judiciário é, se mostra um pouco permeável a con contextos políticos, né. Isso, isso não ajuda. O custo econômico
0: da, da operação, digamos assim, o impacto dela em setores importantes da nossa economia, né, setores produtivos como a, a construção civil, ele tem que ser considerado também nesse debate sobre legado? Olha,
1: eu, eu acho que sim, né? mas a gente tem tá que tomar um pouco com um, um grão de sal uh, esse argumento. Né? É, tô, tomar com um, um pouquinho de cuidado, porque se por um lado sim houve, é, houve consequências econômicas, olha, sempre vai haver consequência econômica de, de algum crime. Né? Então a gente também não pode tudo perdoar, porque aquilo, senão a gente começa a legalizar um monte de coisa que não deveria, é, que não deveria ser legalizada. Né? Mas eu acho que é, talvez houvesse formas mais inteligentes de se conduzir eh, a investigação de modo a não criar, talvez preservar um pouco mais a atividade econômica, punindo as pessoas responsáveis pelo, pelos malfeitos. Né? Acho que eh, esse, esse, por exemplo, seria um ponto a se desenvolver melhor e a se desenvolver, por exemplo, uh, com uma melhoria de todo esse processo de, de negociação da delação primária, né? é Martim, falando sobre reações
0: da sociedade civil, movimentos anticorrupção surgidos especialmente a partir de 2013, eles ficaram marcados é, em alguma medida
1: por parcialidade? Olha... Eu não sei, não posso dizer, não posso falar por todo mundo, se marcou, mas olha, todo mundo muito indignado uh, e saindo para as ruas em 2016, em 2015, uh, e coisas muito parecidas acontecendo logo depois, ou presente agora, eu não vejo, não tenho visto a mesma mobilização da sociedade, né? não tenho visto a mesma contundência desses, desses movimentos. Né? É, o pessoal que estava na rua pedindo providências muito sérias, eles não estão mostrando a mesma indignação é, agora para fatos parecidos, né? fatos que poderiam ser colocados na mesma coisa, mesmo se alguns setores da imprensa que se engajaram muito fortemente contra um lado, parecem que não estão com, a mesma, com o mesmo apetite. Seria uma espécie ser de coisas.
0: reposicionamento geral aí? Olha, da eu acho que sociedade em ser. relação
1: ao tema? Então, acho que tem duas hipóteses. né? Ou parte do, daquela indignação de tempos atrás era mais seletiva do que a gente pensava, era mais contra um lado do que contra a corrupção. É, prefiro não pensar isso, mas é uma hipótese. E a outra eu acho que, de certa forma, mostra uma sociedade cansada, né? uma sociedade que teve outras coisas que aconteceram depois e que talvez isso não mobilize mais. Né? Nós tivemos aí uma pandemia, que foi uma, uma, uma coisa muito violenta para todas, todas as pessoas do mundo. Nós tivemos uma série de outras crises políticas é, que vieram posteriormente né? e talvez de temas de, de importância maior no, no, no contexto das pessoas. Temos uma crise econômica muito grave, então, talvez, faça com que as pessoas uh, tenham menos energia para devotar para devotar esse tema. Né? E você Porque acredita é que
0: há espaço no Brasil, Martin, para que novos movimentos surjam é, no seio da sociedade, que tratem é, o combate à corrupção efetivamente como uma bandeira suprapartidária? Eu acho que sim. Eu acho que
1: esse é o grande espaço, essa grande bola é, esperando para ser chutada, na minha opinião. Né? Eu acho que alguém ainda vai fazer essa ponte entre a esquerda e a direita com essas preocupações para que isso vire, de fato, uma uma questão uma questão suprapartidária tem uma coisa que nos mostrou uh, a, a sequência de governos governo governo fernando henrique governo lula governo uh, governo dilma governo temer e agora governo bolsonaro é uh, uma coisa que nós aprendemos é que a corrupção não tem lado uh, ela acontece em todos os lugares e, e um dado uh, objetivo também para se dizer é que o índice de percepção de corrupção do brasil medido pela transparência internacional está consistentemente mais baixo, ou seja, o Brasil está pior, as pessoas percebem que tem mais corrupção no Brasil eh, nos anos posteriores a 2016, que foi, o ano, eh, que foi o ano do impeachment. Então, eu não acho que a percepção, pelo menos a percepção eh, medida nessas, nessas pesquisas tem sido mudada. Então, acho que uma, um aprendizado grande que nós temos é corrupção não tem lado político e que, pô, se nós temos aí de 30% a 50% do, do país votando, votando tradicionalmente na esquerda, de 30% a 50% também votando na direita e uma parte imóvel nesse meio, pô, nós não vamos chegar a lugar nenhum se um lado só tiver com isso. Não, não gera o engajamento social necessário ter. E, e parar de pensar um pouco em mágica, né parar um pouco de pensar que nas, nas eleições, falar, não agora a gente vai botar um cara honesto e vai resolver tudo. Não vai vou botar quem for lá. Eu acho que não, não é assim que funciona. É uma briga institucional, é uma questão, falo, é uma carpintaria institucional que vai de muito longo prazo. Nós temos boas experiências. Nós não temos só más experiências, temos muito boas experiências. Mas é, não é com esse pensamento mágico de que amanhã vai o fulano ou o beltrano e, e vai resolver. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver é, 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 é o apuro institucional, né? uh, instituições do Estado funcionando sem, uh, sem captura, sem captura política, né? e com independência, independência funcional, é, eu acho que é esse o caminho que vai resolver. Né? E às vezes é uma, é uma luta meio chata, né? mas, mas é o jeito mais eficiente que nós temos uma boa história.
0: Pois é, a desonestidade é uma condição praticamente inerente ao ser humano. Né? Diante disso, né? eu, quão complexo é se falar em
1: política anticorrupção? Olha, eu acho que tem, tem, tem alguns aspectos aí, né? Eu acho que a gente tem que criar os incentivos corretos para que as pessoas para que as pessoas cumpram a lei, para que as pessoas hajam com honestidade. E eu acho que tem um campo aí gigante das das ciências comportamentais que estão apenas começando, que a gente pode é, usar e muito para isso. Né? Eu acho, ouvi falando você precisa criar uma certa ideologia da honestidade, fazer com que as pessoas queiram sempre, ser, busquem sempre ser honestas, e eu acho que elas buscam mesmo, né? mas precisam estar os incentivos corretos. O, quando a gente fala de ciência comportamental, o, o efeito que mais influencia o comportamento humano é a percepção da norma social, ou seja, eu me comporto da mesma forma que eu acho que os outros se comportam. Então, se a pessoa olha para o lado e vê e fala, pô, eu sou o único bobo aqui que está cumprindo a lei, a pessoa não vai cumprir a lei também. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente trabalhar. Eu acho que precisa, as pessoas precisam ver que tem consequência, as pessoas precisam ver que fazer a coisa errada vai dar errado para elas e precisam ter a confiança que os demais também estão agindo do, do jeito certo e essa é, pô, é é aí que a gente roda o ciclo uh, o ciclo virtuoso né e a gente cria assim uma série de incentivos para que para que as pessoas façam as coisas as coisas certas as pessoas querem fazer as coisas certas mas às vezes fica difícil ou ela tem uma percepção de falar, pô, só eu não estou fazendo isso. São os coisa, vícios do eu. sistema, seria isso. Mais Exatamente. É, sim. E muito exemplo de cima, né? Acho que o, o exemplo de cima é muito importante. A gente vê muito isso no setor privado, mas vale igualmente para o setor público. Né? Se você tem, e a gente fala brincando, né? Quando a gente está falando discutindo compliance das empresas, né? falar, ah, tá bom, você está fazendo o um programa de compliance aqui, muito bom, mas aí o presidente da empresa está piscando para falar que é de mentirinha, Pô, você não vai conseguir nunca fazer alguma coisa ali. né? As pessoas têm que saber que está todo mundo junto nessa, está todo mundo remando para o remando mesmo lado, e que quem manda dá muita importância para isso. O que Martinho. também quer dizer que se você não obedece, vai ter consequência. Martim, vale a pena
0: a gente voltar num ponto que você já tocou um pouco, que é o seguinte, passadas as eleições, quais serão aí os principais desafios de quem assumir o país em relação a essa luta anticorrupção? Quais mecanismos poderiam e deveriam, na sua visão, ser aperfeiçoados?
1: Olha, eu tenho uma agenda, tenho uma agenda muito grande para isso, tem uma parte já que quer é dar continuidade, por exemplo, a agenda de adesão do Brasil ao OCDE, tem uma série de... É, de providências que vem sendo implementadas precisa ser continuado eu particularmente acho que a gente tem que fazer uma coisa que é bom a gente tem que é, voltar assim na, falando na, na grande política acho que nós temos que voltar a ter mais transparência na governança na, na governança do orçamento né? Eu acho que é, essa descoberta do orçamento secreto é uma coisa muito séria e isso quanto menos transparência você tem, não tem a dúvida que vai ter mais corrupção, são é um prato cheio para corrupção, isso aí tem, precisa ser revisto pela, pelos próximos eleitos, tanto no parlamento quanto no executivo, mais rápido possível. É, é difícil voltar, mas tem, tem que se tentar. Eu acho que temos a, a regulamentação daquilo que a gente tem falado do denunciante do bem, né? que são aquelas pessoas denunciam as coisas erradas, os malfeitos que vêm sendo acontecidos, mas sem serem os criminosos, sem serem os participantes. Hoje a delação premiada, quem faz é uma pessoa que participou do ato ilícito, que participou do crime. Eu acho que nós temos que dar proteção para os denunciantes também, aquelas pessoas que viram uma coisa que está errada e, tem, uh, e denunciam para acontecer. Isso aí nós estamos muito no começo ainda, eu acho que não só nós temos que dar mais proteção, garantir essas pessoas, garantir que elas não percam o emprego, garantir a segurança dela, como tal, fazer, como já existe em, algum, em alguns países, com muito sucesso utilizado nos Estados Unidos, uma parte do que é recuperado a gente entrega para essa pessoa, por exemplo. Eu acho que essa é uma agenda para seguir. Eu acho que uma agenda muito importante de independência dos órgãos de fiscalização. Muita independência para o COAF, muita independência para a Procuradoria da República, muita independência para, para a Polícia Federal e para, o, e, para os, e para os tribunais de contas. Né? Nós temos, eu acho que, no setor privado, uma melhoria, mais incentivos para os programas de compliance, de conformidade, que, para que reflitam efetivamente os problemas brasileiros. Hoje eles ainda não, não, não ocorrem, os modelos de compliance ainda são... É, muitas vezes importados e não refletem problemas da realidade da realidade brasileira. Eu acho que é, o, o, os incentivos precisam olhar para esse lado e premiar quem quem olha certos pontos que são muito relevantes para, para a realidade brasileira. Do ponto de vista legislativo, eu acho, particularmente se é uma proposta que não é unânime, mas eu acho que a criminalização do enriquecimento sem causa vai ser um ponto importante também para o combate à corrupção. Mas veja, tem uma agenda gigantesca. Eu acho que o importante é quem quer que entre, é, coloque essa discussão em termos de sociedade, de melhorias institucionais da sociedade, que Tente conduzir isso se possível, com mais organizações. Existem organizações, existe a Estratégia Nacional de Corrupção, existem movimentos do CNJ, existem várias coisas, mas eu acho que é, precisa ainda de mais, de mais coordenação nesse ponto e de forma suprapartidária, entendida como uma questão de Estado. E, e que também não é para amanhã. Isso é uma coisa de anos e anos, décadas. Né? A combate à corrupção a gente conta em décadas. Em que pese todos esses desafios, sua percepção é otimista para os próximos anos? Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente vai eh, ainda, talvez, ter que esperar passar a eleição, ter que esperar o, esse rescaldo da Lava Jato ainda deixar de ser tão polêmico, mas eu acho que uma, a discussão é importante para o Brasil. A, 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 o avanço em temas de anticorrupção, a corrupção não é o pior dos problemas do Brasil mas é um dos grandes problemas do Brasil. Então, é, eu acho que esse tema vai voltar, esse tema não vai desaparecer, é o tipo de coisa que você bota para fora pela, pela porta, volta pela janela de algum jeito. Né? Então, sim, é, ele vai voltar, é uma agenda importante para o país, e vai. eu acho que vai avançar. Como avançou? Não, às vezes é um passo para frente dois para trás, às vezes dois, dois para frente um para trás, mas vai para frente sim, não tem o não tem menor dúvida. Martinho, muito obrigado
0: a... por essa conversa, aí muito rica sobre as diversas nuances aí do combate à corrupção no Brasil. Eu, eu que agradeço o convite, foi um prazer e continuo aqui à disposição de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com o advogado Martim Della doutor em Direito Internacional e professor da Academia Internacional Anticorrupção em Viena. Falamos sobre os desafios do combate à corrupção no Brasil à luz de escândalos, condenações e anulações de julgamentos nos últimos anos. Ele analisou as possíveis repercussões eleitorais do tema e projeções para a atuação dos mecanismos de controle. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vívia Menezes.